0: ¿Por qué es importante comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Dios se propuso después de este periodo eliminar el pecado del universo. ¿Entiendes lo que eso significa? Que si hay pecado en nuestras vidas y este no es eliminado, tendríamos que ser destruidos juntamente con el pecado. Porque la profecía de las 2.300 tardes y mañanas es para el final de los días. Por lo tanto, es importante que comprendamos esta visión. Porque de ella depende nuestro destino eterno. Así que muy bienvenidos y vamos entonces a comenzar esta reunión. Les invitamos antes de que podamos tomar nuestras Biblias a que compartan este contenido a través de las redes sociales. También que nos sigan por el canal Maranata Channel. Y que juntos podamos recibir más iluminación y dirección de la Palabra de Dios. Entonces sin más preámbulo vamos a tomar nuestra lectura bíblica. Igualmente estamos acá conectados con, a través del Zoom. Por lo tanto estamos compartiendo por varias transmisiones Facebook Live, YouTube y Zoom que muy bienvenidos todos nuevamente muchas gracias por su atención y pedimos hermanos que y amigos que estén siempre pendientes de todos los anuncios en cuanto al contenido que se está realizando permiten un momento entonces vamos recuerden que ustedes pueden también opinar a través del cajón de comentarios durante la transmisión porque esas preguntas y respuestas o esas opiniones son importantes también para podernos alimentar a través de este estudio Gabriel, enséñale la visión ¿por qué es importante? vamos entonces a comprenderlo esperemos entonces que tomen la palabra de Dios y vamos al libro de Daniel Daniel capítulo 8, versículo 14 al 16. Versículo 14. Y respondió, hasta 2300 días de tarde y mañana y luego el santuario será purificado. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, había ante mí una semejanza de hombre. Y oí una voz, en el Ulay que a gritos dijo, Gabriel enseña la visión a este hombre entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, hijo de Adán entiende que la visión es para el tiempo del fin, hermanos ¿por qué debemos comprender la visión de las 2300 tardes y mañanas? lo repetí al principio porque en esta visión es la que trata sobre la eliminación del pecado del universo y del planeta Tierra. Por lo tanto, si nosotros no comprendemos lo que significa esta, estamos en ese peligro de ser eliminados juntamente con el pecado. Dios se propuso destruir el pecado. Y parte de esa obra es precisamente a través de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, eliminarlo de tu mente de tu corazón, porque el pecado es destructivo, desde que el pecado apareció en el universo solo ha causado daños, ruina, llanto, destrucción de familias, tragedias horribles, entonces la palabra de Dios nos ha asegurado que el Señor tenía un plan de antemano y al profeta Daniel se le enseñó que después de un tiempo de 2300 años iba a haber una purificación, que consistiría en otorgar perdón, como lo vimos en el tema pasado, a través de un juicio a todos los que por la fe en Cristo y el arrepentimiento de sus pecados, lo acepten como su salvador en sus vidas, y le sigan por la fe. Mientras tanto, todos aquellos que esconden el pecado, por decirlo así, Dice la palabra de Dios no prosperará. Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que, lo alca el que los confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. Eso es muy importante. También la palabra de Dios nos dice en el libro de primera de Juan 3.3. Que si nosotros tenemos la esperanza. De encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él venga por segunda vez. Debemos purificarnos así como Él es puro. Entonces, la obra descrita en el plan de salvación que se tenía que ejecutar en los momentos previos a la segunda venida de Cristo era la purificación del pecado. Pero esta purificación no es simplemente que Dios te dice, ah, te perdono ya, o tú le dices, Señor, perdóname. No, consiste en borrar de la mente y el corazón de las personas... Toda, todo vestigio o huella que haya dejado el pecado a través de toda la historia comprendemos nosotros lo que eso significa quiere decir que cuando Jesús venga por segunda vez tú vas a recordar el pasado y de tu vida anterior no te vas a acordar de las cosas malas que en algún momento hiciste ya fuera abierta o encubiertamente si sí hubo fe en Cristo y arrepentimiento del pecado es importante entonces que comprendamos por qué es necesaria la visión de las 2300 tardes y mañanas. Pero entonces hay varias cosas que es necesario que miremos a través de esto. Y es, si yo voy a comprender las 2300 tardes y mañanas esa visión, es muy importante entender por qué necesito comprender las profecías. Y vamos a ver varias razones a través de la palabra de Dios. La primera es sin profecía el pueblo se desenfrena proverbios 29 18 ¿Por qué necesitamos estudiar y comprender la visión de las 2300 tardes mañanas porque sin profecía el pueblo se desenfrena ¿Cómo así que se desenfrena quiere decir que pierde toda todo temor a hacer lo malo quiere practicar la inmoralidad el vicio se revela contra la ley de Dios y finalmente esto lleva a la destrucción del pecado entonces realmente no comprender las profecías es muy delicado porque éstas ponen un freno para que el ser humano se encamine por un sendero de rectitud y verdad mientras que si son eliminadas aparece y aumenta la corrupción moral y la destrucción posterior del ser humano. Por eso es que en la mayoría de las sociedades y en nuestras iglesias particularmente se ve tanta corrupción moral. El resultado de eso, la consecuencia ha sido porque la causa es haber destronado, haber desterrado la palabra de Dios, las profecías de nuestros púlpitos, del estudio que tanto necesita la iglesia, que es, Precisamente ese alimento con el que se debe apacentar al rebaño para que esté preparado para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué necesito comprender la visión de las 2300 tardes y mañanas? Porque según el libro de Apocalipsis capítulo 1, 1 al 3, es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 nos dice respecto a la visión. A las visiones del tiempo del fin. Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto. Y lo reveló enviando a su ángel. Lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio. A saber de la palabra de Dios. Y el testimonio de jesucristo es importante porque a través de las profecías se nos da una revelación más clara de quién es jesucristo apocalipsis significa revelación lo que nos indica que dios nunca dio una visión o profecía con el fin de mantener un misterio oculto delante de nosotros sino que es ante lo contrario él quiere que a través de las profecías podamos comprender su voluntad es decir la profecía es como la boca de dios mediante la cual él transfiere un mensaje a través de un profeta de hecho la palabra profeta en el original hebreo significa la boca de dios porque era el modo o es la forma en que dios se quiere comunicar con cada uno de nosotros pero como a satanás le interesa interceptar esa comunicación él nos ha hecho creer a través de sus agentes que están representados simbolizados en la profecía como ese cuerno pequeño que se iba a engrandecer sobremanera, que iba a pisotear la verdad y el santuario, y que esta verdad iba a quedar sepultada durante 2.300 años, este poder nos ha hecho creer que las profecías no se pueden entender. En la Edad Media le decía a la gente que solamente el clero podía interpretarlas, y que como eran tan profundas y difíciles, no podían ser bien usadas por la gente del común. Esa es la misma idea que hoy se manejan muchas de las denominaciones religiosas cristianas. Se les hace aparecer como oscura la palabra de Dios, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis, para que no se atrevan a investigarlas. Porque hay tanta luz en esta revelación que el enemigo sabe que cada vez que, la palabra, que el pueblo de Dios recibe este alimento a su tiempo y esta lámpara se enciende, sus posibilidades de engañar disminuyen por lo tanto las profecías fueron dadas por dios para que nosotros no cayéramos en los engaños del enemigo si quieres ser una persona engañada no investigues las profecías puedes ser alguien muy religioso puedes ser una persona que asista a la iglesia constantemente pero si tú no conoces las profecías ya estás en un engaño ¿Por qué? Resulta que Jesús en el libro de Mateo 24, nos dijo en el versículo 6, que habrían falsos cristos y falsos profetas para el tiempo del fin. Como el enemigo tenía preparado engaños, falsas profecías y falsos cristos, falsos profetas, entonces Dios de antemano se le adelantó y reveló a Daniel... ¿Cuál era la verdadera profecía y cuál y qué era lo que tenía que acontecer durante esos 2300 años? Cuando este poder engañador iba a pisotear la verdad, a fin de que su pueblo no fuera engañado. Por lo tanto, toda persona que diga, por ejemplo, es que a mí me gusta estudiar la Biblia, pero las profecías yo no las entiendo. Pero no haga un esfuerzo personal en tratar de entender lo que el Señor le reveló a Daniel a través del ángel Gabriel... Puede permanecer, seguirá, es y seguirá siendo engañado. Y nunca saldrá de a esa situación, porque ha elegido esas circunstancias. La otra razón está en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Vamos a leer ese texto. Apocalipsis capítulo 19. Nos dice... En Apocalipsis, Gabriel ahora le habla a Juan. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Gabriel le habla a Juan y le dice en el versículo 10, dice el apóstol Juan, 19.10, yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso. No lo hagas. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios. ...porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se puede adorar verdaderamente a Dios... ...cuando se tiene el espíritu de la profecía. O sea, que tener el don de profecía... ...hace parte de la verdadera adoración. Así como el sábado es una señal de verdadera adoración... ...al Creador de los cielos y la tierra... ...porque Él hizo todas las cosas en seis días y descansó en el séptimo, reposó, lo bendijo y santificó. Igualmente, el espíritu de profecía es un don que el Señor ha entregado a la iglesia, precisamente para que lo puedan adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, una congregación donde no se enseñe profecía, hay una falsa adoración de cualquier denominación cristiana. Aún incluso hablando en nuestro medio como adventistas del séptimo día. Si no hay espíritu de profecía, no hay donde profecía en la congregación, entonces está tributando una falsa adoración a Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Vamos entonces a continuar. El último punto. De esta primera parte. ¿Por qué es importante la adoración a Dios? ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla. Y está escrita en el libro de Efesios. Capítulo 4. Versículo 11 al 14. Efesios capítulo 4 nos dice el apóstol. Versículo 11. El Señor mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice acá, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué, es el, para qué eran los profetas? Para perfeccionar la iglesia. Para que el ministerio ejercido por la, su iglesia en la tierra pudiera ser perfecto. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que con emprender las profecías aumenta la fe en Cristo. Y recuerden que la palabra de Dios dice que solamente el justo vivirá por la fe. Entonces, el justo vivirá por la fe, pero esta solamente puede crecer y fortalecerse por el Espíritu de profecía. ¿sí? Y dice en el versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Es decir, el espíritu de profecía está precisamente destinado por Dios para evitar que su iglesia caiga en falsas profecías o en falsas doctrinas o herejías que el enemigo ha ido preparando durante muchos siglos para poder entrampar a las personas para que pierdan su salvación les ofrece una salvación falsa eso es un evangelio falso con profecías falsas que lo único que van a hacer es destruir a la persona recuerden que estamos en el conflicto entre el bien y el mal entonces la profecía la visión de las 2300 tardes y mañanas el señor la dejó para esas cuatro cosas primero para que no caigas en el desenfreno del pecado sin profecía el pueblo se desenfrena. Segundo. Porque es la revelación de Jesucristo. Para poder cenar con Cristo. Así como dice él en Apocalipsis capítulo 3. Tener una com comunión íntima. Personal. Intransferible con él. Hay que participar del pan. De la profecía. Hay que comer ese pan. Porque ahí es con cuando aprendemos a conocerlo como él es. Esa es su revelación. Tercero. Porque si no comprendemos las profecías no, no podemos adorar verdaderamente a Dios. Y una falsa adoración es lo mismo que hizo Caín al principio. Ofrecerle a Dios lo que él nunca pidió y finalmente fue rechazado. Y se perdió. Y cuarto, para que la iglesia sea edificada y madure espiritualmente. Recuerden, para no caer en falsas doctrinas y en herejías. Porque las iglesias están llenas de falsas doctrinas. Porque no se ha enseñado la profecía. No se ha explicado la visión que Gabriel le enseñó a Daniel. De lo cual se le dejó orden en la palabra de Dios. Entonces, el prim la primera invitación es. Estudia la visión de las 2300 tardes y mañanas. Es una revelación, no es un misterio. Y no pongas la excusa que es algo que no se puede entender porque no es verdad. Gabriel se la explicó a Daniel y Daniel la dejó para nosotros porque esa visión le dijo el ángel a Daniel que iba a ser para el tiempo del fin. O sea que la visión no era para que Daniel se beneficiara de ella, sino tú y yo. Entonces ese punto es muy importante. Vamos a continuar porque hay otras preguntas que resolver respecto a este estudio. ¿Por qué el Señor... Revela estos acontecimientos a través de profecías. Porque el Señor muestra imágenes de bestias, cuernos, cabezas y periodos de tiempo. ¿Por qué nos tiene que hablar así? Amos, capítulo 3 versículo 7 dice. Porque nada hará Jehová al Señor sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor primero tiene que hablar a los profetas es para que podamos nosotros recibir la revelación de lo que Él quiere que entendamos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos? Los acontecimientos futuros que están delante de nosotros, porque en esos acontecimientos hay trampas que el enemigo está poniendo, colocando para que cada uno de nosotros caiga y sea destruido. Como nosotros no vemos un rayo que nos cae al pie, ni vemos un diablo que se nos aparece con un tenedor, ni estamos contemplando el desastre al pie nuestro, entonces pensamos que nunca nos va a acontecer nada. Pero el Señor sabe que si nosotros caminamos en una senda falsa, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de eso, y nos la quiere evitar. Entonces, cuando ustedes ven que las profecías hablan cosas que a usted les parecen trágicas, como que ay, cómo así, que un cuerno que blasfemó, que se enojó, que persiguió, que mató, eso Dios no lo está haciendo para asustarlo a usted. Él no quiere utilizar su palabra para que usted iba muerto de miedo. Él simplemente le está diciendo que ese va a ser el resultado de no o escuchar sus advertencias. Es como lo que el Señor le dijo a Daniel y a Eva en el Edén. El día que comáis del árbol, ciertamente morirás. No les estaba diciendo que él los iba a matar. Lo único que les estaba advirtiendo era que una mala lección, como consecuencia, iba a traer la muerte y él se las quería evitar. Cuando el Señor le dice a una persona en su palabra, de cierto morirás, no es para que se mate más rápido, sino para que viva, o sea, para que evite el peligro que la va a llevar a la muerte. Entonces es un acto de misericordia de Dios hablarnos de esa forma para evitar precisamente nuestra ruina, porque Él desea nuestra salvación y que nadie se pierda, sino que todos vengan aquí al arrepentimiento. Es muy importante. Por lo tanto, solamente a través de la comprensión de los acontecimientos que Dios ha determinado que ocurran en la historia, o, apre, o no ha determinado, sino que más bien, ha anunciado de antemano que pueden ocurrir que, y que van a ocurrir, entonces nosotros podamos ver que su palabra se cumple. Eso fue lo que dijo el Señor en el libro de Juan capítulo 15. Si ustedes leen, allí Jesús le hace una aclaración respecto a este punto a sus discípulos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las palabras del Salvador. Juan capítulo 15, capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Es decir, la profecía el Señor se te la anunció de antemano, la de la visión de las 2300 tardes y mañanas a través de Daniel, para que cuando su cumplimiento se complete y sea claro para ti, entonces puedas creer si tu fe sea fortalecida porque vas a decir ay cómo el Señor lo reveló hace más de dos mil años y como lo dijo exactamente así se cumplió entonces eso va a hacer que yo aprenda a ser más obediente a la palabra de Dios porque voy a creer que todo lo que me dice es verdad Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta ese principio es importantísimo vamos entonces a mirar el otro punto la otra pregunta ¿Por qué daniel no comprendía la visión de las tardes y mañanas antes de continuar con esta parte quiero preguntarles por ejemplo a las personas que están en el zoom si estamos bien hasta ahí si las, las afirmaciones han sido claras o si hay alguna inquietud porque en el Zoom se nos va a cerrar ya la reunión. Igualmente, mientras ellos responden, entonces yo los invito nuevamente acá, a través de esta transmisión de Facebook y YouTube, para que si tienen alguna pregunta, la coloquen en el cajón de comentarios, o, algún co o alguna opinión. Y nuevamente los invitamos a que participen con nosotros en esta obra, oren, para que esto pueda seguir adelante, y nos apoyen, para que podamos participar juntos en la predicación del Evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? La hermana Dora, Cecilia, todos los que estamos por acá. Bueno, vamos bien, entonces continuaremos con el siguiente punto. ¿Por qué Daniel no comprendía la visión de las tardes y mañanas? Entonces volvemos al principio. Si tú eres de esas personas que no entiende la visión de Daniel de las 2300 tardes y mañanas o alguna profecía importante en Daniel y Apocalipsis, no te asustes. Porque Daniel tampoco la comprendió inicialmente. Daniel capítulo, capítulo 8 nos dice lo siguiente. Y vamos a hacer, a narrar la historia antes de leer esto, porque es importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Daniel, en el momento en que la visión de las 2.300 tardes se le dio, era un hombre de aproximadamente 80 y más años. Es decir, estaba muy anciano toda su vida 70 años de esa vida él las pasó en una corte extraña donde una gente que hablaba una lengua muy diferente a la de su país con costumbres muy distintas con una religión idólatra, separado de su familia cuando apenas era un jovencito aproximadamente 17, 18 años no volvió a ver a sus padres fue hecho eunuco es decir, se le quitó toda posibilidad de poder tener una vida matrimonial un hogar y permaneció durante toda su vida en la corte del rey de babilonia toda su vida este hombre pónganse en su lugar debió haber extrañado su hogar como todos nosotros si viajamos a una parte otro país otra ciudad vamos a extrañar nuestro lugar de origen pero lo peor es que en el caso de él la última imagen que él tuvo de su nación fue de una ciudad destruida mujeres violadas niños estrellados contra los muros, muros incendiados, casas destruidas y toda una cultura que era la suya que desapareció. Esto fue muy doloroso y él lo llevó durante mucho tiempo, pero como él era un hombre piadoso que estudiaba la palabra de Dios, él había comprendido por el libro de Jeremías capítulo 25 que el Señor iba a castigar en el cautiverio a su pueblo, iba a permitir que ese destierro durara un tiempo aproximadamente de 70 años. ¿Qué pasa? Que cuando Daniel recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas ya tenía más de 80 años, y estos 70 años ya prácticamente se habían cumplido. Pero piensen que ustedes están a punto con la esperanza de retornar a su tierra, porque el Señor lo prometió, pero aparece el Señor en visión, te muestra unas figuras de unas bestias, te explica qué son, pero te dice que el santuario va a ser pisoteado por 2.300 años. ¿Cómo creen que se puso Daniel? ¿Cómo? Es que no eran sino 70 años. ¿Qué pasó ahora? Que la destrucción del santuario se va a alargar durante tantos años. Y él entendió que esas 2300 tardes y mañanas no eran mañana y no años, porque en el libro de Daniel el ángel le explicó en el versículo 19, se cumplirá en el tiempo del fin, es decir, que él entendió que el santuario va a ser pisoteado hasta el final de los tiempos. Entonces perdió toda esperanza de recuperar su nación, de poder volver a su tierra natal. Por eso dice en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 27, que cuando la visión terminó, el que se enfermó, quedó quebrantado y no la pudo entender por muchos días. Y entonces él comienza muy preocupado porque él no entiende por qué el, la única razón que le da esto es que el pueblo, tal vez durante esos 70 años, no cumplió con las expectativas del Señor en el sentido de que a pesar de haber recibido ese castigo tan severo, por sus propias transgresiones, no se arrepintieron. Con, no, como Daniel sabía que las profecías de Dios son condicionales, que cuando hay arrepentimiento, los castigos pueden ser aplazados o pueden desaparecer, pero también que cuando hay impenitencia los castigos de Dios se pueden alargar, entonces se entristeció mucho. Por lo tanto dice en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3, que en el primer año de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo Daniel entendí por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías que la asolación de Jerusalén sería por 70 años. Miren que el rey investigó. Entonces volví mi rostro al Señor Dios. Lo busqué en oración, en ruego, en ayuno, en ceniza. Es decir, se humilló. Y le dice en el versículo 17... Ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo, sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Si ustedes estudian Daniel capítulo 9, él se humilla, reconoce sus pecados y los de su pueblo y le pide al Señor que los perdone para que no sean un impedimento de él volver a la tierra. Es decir, le está diciendo al Señor, Señor, no nos pongas a esperar 2300 años cumple lo de, los, lo de los 70 años por amor de tu nombre. Sí, estaba súper triste Daniel. Por eso es que, porque él no había entendido la visión. Es decir, le pasó lo que nos sucede a nosotros muchas veces. Pero en el caso de él, era más complejo porque estaba comprometida la seguridad de su propia nación. Nosotros todavía estamos muy cómodos en nuestros hogares. No nos han llevado cautivos a ninguna parte. Todavía tenemos nuestras familias. Entonces la situación de Daniel era muy, muy complicada. Entonces para terminar esta primera parte, los que estamos en el Zoom, recuerden siempre, esta palabra el Señor la dio a un hombre fiel, a pesar de que estaba en las peores condiciones, por las cuales tal vez él pudiera tener un pretexto de quejarse delante de Dios o de negarlo por causa de todo lo que le había sucedido, pero él siempre permaneció fiel al Señor. Y como él fue fiel, entonces Dios envió a su ángel para revelarle la visión. Por eso fue que Daniel no la comprendía, porque tenía una idea errada de lo que era el santuario del que Dios estaba hablando en la visión de las 2300 tardes y mañanas no entendía que el santuario del que estaba hablando la visión no era la tienda, el tabernáculo, el templo de Salomón que había sido destruido sino que hacía referencia al verdadero templo, el celestial al que vimos en el tema pasado que levantó el Señor y no el hombre y es el santuario celestial tomamos entonces la pregunta ¿por qué Daniel no comprendía la visión de las 2300 tardes y mañanas. Es muy importante que nosotros entendamos que él había conocido un santuario en la tierra, pero todavía no tenía claro el asunto del santuario celestial. Entonces era para Daniel era importante comprender esto, pero el ángel le dijo a él que había una parte que él no iba a comprender hasta el tiempo del fin. Muy bien, entonces, ahora que estamos todos nuevamente en la transmisión, retomemos el texto. ¿Por qué Daniel no comprendía la visión de las tardes y mañanas? Listo. Daniel capítulo 8, versículo 26. Le dice el ángel Gabriel a Daniel, porque la visión, dice, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión, porque es para el tiempo, del fin. Es para el tiempo del fin. La palabra de Dios nos dice que es precisamente, no se iba a cumplir en sus días, por lo tanto el profeta Daniel no iba a entender todo lo que decía referente a esta visión, porque la visión no era para él. ¿Cuál es el tiempo del fin? aquella época que tenía que venir posterior a los 2300 años por lo tanto si nosotros queremos saber si estamos en el tiempo del fin hay que comprender la visión de los 2300 años así de sencillo porque si no entendemos los 2300 años no comprendemos en qué tiempo estamos por eso es que muchas personas se han cansado de esperar a que jesús venga por segunda vez incluso entre los adventistas ¿Por qué? Porque para ellos, si Jesús no viene, es porque sencillamente no piensan que haya un tiempo que Él haya determinado para esa venida. Entonces, no comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas significa no esperar a Jesús. Por eso muchos piensan que Jesús no viene o se va a demorar mucho tiempo más. Hay hermanos y hay iglesias que piensan que Él se puede demorar por ahí otros 100 años. No sabemos cuándo viene, pero la visión de las 2300 tardes y mañanas era para el tiempo del fin, y cuando estudiamos ese periodo nos vamos a dar cuenta que ese periodo tenía que terminar poquito antes de la segunda venida de Cristo, unos, un periodo antes para la purificación del santuario, y esto es desde 1844, entonces nosotros estamos en un extremo de la historia de la tierra, estamos al final del tiempo. Daniel 8.26 dice que el profeta no, no comprendía la visión, pero que esta debía ser guardada para el tiempo del fin. Es decir, su comprensión no iba a aparecer sino después de los 2.300 años. ¿Sí? Ahí y no antes. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos esto. La visión de las tardes de mañana se le dijo debía ser sellada. ¿Qué significa sellar? Antiguamente era coger un documento, ponerle una correa y encima un sello de barro, para que nadie se atreviera a romperlo. Es decir, nadie debía comprender esta visión. ¿Pero cuál parte de la visión? ¿El carnero? ¿El macho cabrío? No. Porque si ustedes leen Daniel 8, desde el versículo 18, Gabriel le explicó que era el carnero y el macho cabrío. Pero no le pudo explicar que era las 2300 tardes y mañanas, no era para él, para el tiempo del fin, o sea, nosotros que sí estamos en el tiempo del fin. Es muy importante entonces que nosotros entendamos esto. Vamos a mirar Daniel capítulo 12, versículo 9. Versículo 4, vuelve y se repite la orden. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Sí? Se le dice a Daniel que la comprensión de estos últimos eventos, ¿cuáles son los últimos eventos de Daniel? Los posteriores a las 2300 tardes y mañanas, o sea, la purificación del santuario celestial. Esto debía ser sellado, solamente se debía comprender en el tiempo de esa purificación. Y recuerden que la purificación del santuario celestial es la eliminación del pecado de tu vida y mi vida antes de que Jesús venga. Ese pecado tiene que ser borrado de los registros del cielo, pero solamente se va a borrar cuando sea eliminado de tu mente. ¿Qué vas a hacer si por ejemplo tú te dispones a hacer lo malo y te gusta y lo dejas allí. No lo confiesas ni te apartas de él como leímos en el libro de Proverbios. ¿Qué vas a hacer si ese registro aparece en el cielo? No va a ser eliminado de ese registro. Entonces tampoco va a ser borrado de tu mente. Siempre lo vas a tener allí. Pero Dios no va a permitir que gente con pecado en su mente entre al cielo. Él tiene que eliminarlo de su carácter. El pecado tiene que desaparecer porque es... Un enemigo, es el enemigo mortal del gobierno de Dios. Ese, el pecado no puede subsistir delante de él. Ningún pecador va a poder vivir en su presencia. Por lo tanto, el pecado tiene que ser eliminado antes de que Jesús venga por segunda vez. Eso es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Nos dice desde el versículo 10. Hablando del por qué, la importancia de estudiar las profecías. Nos dice, de esta salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas. Y anunciaron la gracia que antes os estaba destinada procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, ellos investigaron diligentemente cuándo y cómo se iban a cumplir las profecías, cómo se iba a manifestar Jesucristo, porque ese es el objetivo de las profecías, entender cuándo y cómo se manifiesta, para que nosotros nos pudiéramos beneficiar Precisamente de ese conocimiento, es decir, estar preparados para cuando Jesús viniera. Si los judíos hubieran estudiado las profecías del Antiguo Testamento, cuando Jesús apareció, ¿lo hubieran rechazado? No, lo hubieran aceptado como salvador. Pero como no estudiaron las profecías, cuando Jesús vino les pareció un extraño, forastero, alguien que no encajaba con sus ideas del Mesías y por lo tanto lo rechazaron y lo crucificaron. O sea que ellos mismos cumplieron la profecía... Haciendo que Jesús muriera, pero no al modo en que Dios quería, sino que ellos mismos se convirtieron en el instrumento de Satanás para matar a Jesús. Es decir, cuando tú no estudias las profecías, el enemigo te va a usar como su instrumento para que destruyas a otros y persigas a los que conocen y aman la verdad. Así de sencillo. O sea, te convierte en un enemigo del gobierno de Dios. Y si somos enemigos del gobierno de Dios. Entonces ¿cómo podríamos subsistir? Delante de Él. Nunca podría ser. Entonces eso es muy importante. Así que hermanos. Teniendo en mente esto. Recuerden. Y con esto concluimos el tema. ¿Por qué debemos comprender la visión de las 2300 tardes y mañanas? Primero. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Porque si nosotros no comprendemos las profecías, no podemos conocer personalmente a Jesucristo, como Él se ha revelado. Tampoco vamos a madurar espiritualmente, porque las profecías son para que la iglesia sea edificada. Y si no madura espiritualmente, quiere decir que decae y se corrompe y se convierte en enemiga de Dios. Eso sucede con la iglesia. No solo eso, sino que las profecías de las 2030 tardes tarde y mañana, esta visión fue dada para revelarnos todo lo que el Señor piensa hacer. Porque es su plan eliminar el pecado del universo. ¿Cómo? A través de la purificación del santuario celestial, borrando el registro del pecado de tu vida y de mi vida, de los libros del cielo y de mi mente y corazón, y grabando su ley, su palabra, su carácter de amor en mi vida eso tiene que suceder antes de que jesús venga por segunda vez como lo estudiamos en el tema pasado en la hora del juicio es muy importante esto y también recuerda que si no entiende las profecías daniel cuando no es, no comprendió la visión comenzó a investigar y cuando él no llegó a un punto donde no podía entender el señor envió a su ángel para que daniel pudiera llegar a la comprensión de lo que significaba esto y de él se nos dice en el libro de Daniel capítulo 9 al final del capítulo que Gabriel volvió volando con presteza y le dijo Daniel tú eres un hombre muy amado en el cielo entiende la visión he sido enviado para explicarte la visión desde el principio eso usted lo puede leer desde el versículo 22 por lo tanto Dios no dejó sin entendimiento a sus siervos respecto a las cosas que tenían que suceder y lo hará contigo si tú eres diligente en querer comprender su voluntad para tu vida. Y para poder ayudar a tus vecinos, amigos, familiares. Para tener una orientación clara hacia dónde nos dirigimos. Hoy hay tanta confusión. La gente está tan afligida, tan estresada a causa de las cosas que están sucediendo. Desaparece una pandemia y ya llegó la, el, la viruela del mono. Entonces viene otro episodio de estrés. No solamente eso, sino una guerra desatada en Europa Oriental. Y así, miles de cosas que están aconteciendo rápidamente, pero que la gente no es capaz de entender. No pueden ver con esperanza a la forma en que toda esta situación fuera a cambiar. La palabra de Dios le ofrece todo lo que ellos no han podido o no han querido recibir. Esperanza. Consolación a través del espíritu de profecía, revelación de las cosas que tienen que suceder, preparación purificándose a sí mismo del pecado, mientras sus registros en los libros del cielo son purificados también, mientras se escribe perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, pero también se borra el pecado. El Señor había dicho en el libro de Isaías capítulo 42 Borraré tus pecados y no me acordaré más de tus transgresiones. El pecado debe desaparecer del recuerdo del pueblo de Dios, de su mente. Tiene que desaparecer del corazón antes que sea eliminado del universo. Pero si no es eliminado de tu vida, entonces, ¿quién tendría que desaparecer? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Destruirá el pecado... Pero si nos identificamos con este, entonces finalmente tendríamos que ser eliminados también. Por causa de amar, la ruina, la transgresión y la muerte. Porque eso es amar la muerte. Por lo tanto, queda la invitación. Hoy abre el rollo de las profecías de Daniel. Estudia profundamente estos temas, no lo dejes ahí. Órale al Señor para que Él te dé dirección, así como lo hizo con Daniel de las cosas que tienen que acontecer la palabra de Dios lo que los profetas estudiaron ha sido dado precisamente para nosotros los que han alcanzado los fines de los siglos para ti y para mí porque cuando el, el Señor le reveló estas verdades a Daniel estaba pensando en ti y en mí en ese momento el Señor te bendiga